0: Esse mais um podcast Catching Up, eu sou o Mário e esse é um Drops. E sim, nós estamos de volta depois de um belo período de ausência, Tô ocupado por uma viagem pela correria de final de ano que vocês devem conhecer já. Voltamos aqui com um Drops exatamente para falar desse período agora e que as coisas tendem a acontecer um pouquinho mais devagar, especialmente aqui no Brasil. Não é para todos, mas é um, um, um fato comum que as pessoas dizem. E nesse período, então, sobra um pouquinho de tempo para a gente assistir um pouco mais de coisa na TV, no streaming e, e no cinema, com sorte. né? Então, vamos falar hoje um pouquinho de dicas do que assistir nos principais é, streamings do, que temos aqui no país e também no, no cinema, para vocês ficarem de olho, porque o cinema, a parte boa do cinema demora um pouquinho para chegar aqui. Eu vou começar justamente falando de cinema. Porque, apesar da gente ter o, o Godzilla Minus One aí nos no cinemas, já quase saindo, acho, e ainda tem o que tem bastante gente que pode gostar, você tem alguns filmes grandes que estão no cinema. Os principais lançamentos... ...do cinema, que vão concorrer ao Oscar... ...chega mais tarde aqui... ...não faz muito sentido, eu sei... ...mas acho que é porque... ...por muitas vezes serem filmes mais pesados... ...mais carregados, mais difíceis... ...de, de se assistir... ...e eles têm tanto apelo... para o público... ...lá nos Estados Unidos, eles precisam ser lançados... ...antes do final do ano... para poderem concorrer ao Oscar do ano seguinte... ...então às vezes até o filme faz um lançamento menor... ...com menos salas... ...antes do fim do ano... E expande isso para o começo do, do ano seguinte, para mais salas. Então, nesse finzinho de ano aqui, o, o, saíram vários filmes importantes para o Oscar do ano que vem, mas que vão demorar algum tempo para sair aqui. Eu dei uma passadinha por lá, na, nessa, numa viagem agora de fim de ano, e consegui assistir só o Priscila, da Sofia Coppola, que foca na vida da Priscila Presley, que casa com o Elvis... Então, depois de a gente ter tido o filme do Elvis tentando ganhar tudo no ano passado no Oscar, né? é, do Baz Luhrmann, a gente tem agora um filme focado na Priscila, sem nenhuma música do Elvis no filme inteiro. É, é um filme bem a cara da Sofia Coppola, é um filme com que, que ele não tenta ser grandioso em nenhum momento, apesar dos cenários grandiosos, dos espaços grandiosos. Ele não vai muito... É, é, atrás da grandiosidade das interpretações na música e nem nada é, é um filme que conta o um período do tempo em que a Priscila conheceu Elvis até ela se separar do Elvis, vou dizer assim então é esse período de tempo do ponto de vista da Priscila Presley é, o filme acaba bem de um jeito que me, me parece peculiar da da própria Sofia né o estilo da Sofia fazer as coisas então é, é esse é o primeiro filme que a gente vai ter chegando aqui agora já no dia 4 de janeiro. Então, comecinho do ano. Depois disso, a gente tem alguns filmes que eu não tenho nem as datas direito de quando eles vão sair, mas que todos já saíram nos Estados Unidos. Você tem All of Us Strangers, que é um filme muito bonito, parece ser muito bonito, tá sendo muito bem festejado lá fora como isso. Que tem o Andrew Scott e o Paul Mescal, Paul Mescal vindo do, do maravilhoso After Sun e o Andrew Scott que é um dos meus atores favoritos dessa nova geração é o cara que fazia o Moriarty no Sherlock é um cara muito muito bom tendo um pouco mais de espaço para brilhar como um personagem principal muito legal eu acho que e é um filme pequeno mas muito íntimo muito muito interessante de se ver você tem o filme novo do Jorgos Lanthimos o Poor Things né o com a com a Emma Stone e o Mark Ruffalo né? o Mark Ruffalo que falou em diversas entrevistas o quanto foi difícil para ele aceitar esse papel porque é um papel que foge completamente de tudo que ele já fez mas justamente por isso ele decidiu aceitar e então ele, ele vai parece que é um papel muito legal, muito interessante de assistir outro filme que vale bastante a pena ficar de olho e que foi uma surpresa nesse ano nesse final de ano lá nos Estados Unidos é um filme que chama Past Lives Vidas, Vidas Passadas ficou em português o Past Lives ele é um, um filme, o primeiro trabalho de uma diretora chamada Celine Song. Ela é coreana, nasceu na Coreia, mas cresceu no Canadá. Eu acho que tem um pouco de pessoal, de certa maneira, também nesse nesse filme. A gente falou agora há pouco do All of Us Strangers, que tem um pouco de pessoal... Eu não, não, não cheguei a comentar, mas ele tem um pouco de pessoal. Porque ele é um livro que é um pouco a vida do escritor. O diretor pegou o livro e adaptou... Um pouco, puxando um pouco para a vida própria, e o Ernie Scott também puxou da própria vida para interpretar o papel, então tem várias, várias camadas ali, várias pessoas envolvidas. Nesse aqui, a Celine Song escreveu, escreveu e dirigiu o um filme, que é a história sobre uma menina que cresceu na Coreia, e tinha um melhor amigo, e eles pareciam talvez ter algo a mais ali, e que ela acaba vindo com a família Morar em Nova York e, e crescendo em Nova York depois disso, eu acabo conhecendo um cara e ele. e casando com esse cara, e eles, é, eventualmente, esse amigo dela da infância, que poderia ser algo mais ali, vem visitar Nova York e acaba encontrando com ela lá. E é sobre esse encontro, sobre é, o, é, o que poderia ser e o que foi, né? É, parece ser um filme bem. Bem, tipo, também bem sensível e, e que parece mexer bastante com as pessoas. A atriz principal é a Greta Lee, que você pode conhecer do Boneca Russa e do, do Rachel Doll né? e do Morning Show. Tem o John Magaro, que é um ator que está em diversos filmes, você já deve ter visto ele aqui e ali. Ele está no, no Carol, está no First Call, está no Big Shorty, mas ele não é muito o principal... O, o, ah, o lugar onde você mais provavelmente vai ter visto ele é no Umbrella Academy, do, na primeira temporada do Umbrella Academy, no, no Netflix. E tem o Tell you, que é que estava no filme novo do ano passado, Decision to Live, do, do Park Chan-wook. O Park Chan-wook é, um é o diretor do Old Boy, do Handmaiden. É um cara que a gente gosta bastante aqui no podcast. Já falamos dele outras vezes. Falamos do Decision to Live também no, no ano passado, se eu não me engano. O Davi, acho que trouxe aqui o comentário. Então, esse é um filme que também que estão falando super bem. E para fechar na parte de, de cinema, que eu não acho que vai nem chegar no cinema aqui, você tem o filme May December, que é um filme da, do Netflix, que foi lançado no cinema lá também, mas foi lançado já no Netflix lá também. E não veio... Pra cá, né? Não veio para o pro, pro Brasil ainda. Parece que vai ser lançado no meio de janeiro no Netflix, dia 18 de janeiro, eu acho. É um filme novo do Todd Haynes, o diretor do Carol do Longe do Paraíso, Velvet Gold Mine, um, um diretor desses bem bons assim, e é um filme que tem um quê de baseado numa história real, sem ser exatamente essa história, porque é a história de uma professora que se envolveu com um aluno, vai presa por pedofilia e quando ela sai da prisão ela casa com esse aluno. E fizeram até um, um documentário sobre essa história. Eles têm dois filhos e tudo mais e então. tal. E fizeram, acho que até um documentário sobre essa história re real. E dessa vez o filme é basicamente a Natalie Portman vai interpretar essa professora num filme. Então ela vai para casa dessa professora para acompanhar um pouco da, da vida dessa professora e ver aprender os trejeitos, essas coisas todas, para poder fazer o filme. Então, um filme dentro de um filme. A professora é a Julianne Moore, a Natalie Portwell faz a, a atriz que vai aprender lá. E ele sai agora, acho que dia 18 de janeiro, no Netflix Brasil aqui, se eu não estou enganado. Então, esses são os filmes para cinema que, que eu tinha de falar. Vamos falar agora um pouquinho dos... Do, dos filmes de... do que tem nos streamings. Vai bem rapidinho, senão eu vou ocupar muito tempo de vocês e vocês vão querer usar esse tempo para poder assistir as coisas que eu vou falar. Então vou começar nos streamings com o a HBO. HBO Max aqui no Brasil é... A gente ainda tem, né, lá fora eles já juntaram, já fizeram uma besteira com a HBO, já transformaram tudo em Max, eu não sei quando isso vai acontecer aqui, mas a HBO Max aqui tem o, tá o filme da Barbie, que a gente falou aqui, já acho que saiu por lá, então você já pode assistir o filme da Barbie na HBO Max. Tem o filme novo da Jennifer Lawrence, que é um filme que eu assisti nessa viagem também, que é uma comédia... Parece boba, parece muito simples, mas que é muito bem trabalhada, então vale a pena. Dá pra rir de verdade na, 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 no filme. E o filme tem algumas outras coisinhas interessantes, com, chama No Hard Feelings. É uma comédia em que a Jennifer Lawrence vê um anúncio no jornal para alguém namorar com o filho do casal que pôs o anúncio. E para isso eles pagam dando um carro pra pessoa. E ela tá precisando de um carro, o carro dela foi apreendido pelas dívidas que ela tinha, e ela vai atrás disso daí. É um conceito super bobo, é, de namoro arranjado e tal, só com alguém pagando. A gente já viu um milhão de comédias bobas desse, desse gênero, mas ele é muito bem feitinho, ele é muito engraçado, e ele tem um, alguma sensibilidade ali que ajuda bastante. E o último que eu diria aqui para vocês da HBO, como uma surpresa do, da, da HBO, é o Scavengers Rain, é Rain. Esse é um que eu queria muito que o Davi viesse falar aqui, ele assistiu tudo, ele foi o primeiro cara que, que falou sobre, e é muito bom de, em português, acho que é o Planeta dos Abutres, mas *Scavengers Rain. É muito bom para quem gosta de animação, e para quem gosta de Moebius, né, nessa parte de, de desenho e de animação, é, tem o um traço muito parecido com, com o que o Moebius usaria, tal. é bem, bem interessante, é uma animação adulta, em que uma nave cai num planeta e você acompanha Alguns sobreviventes dessa nave que acordaram da criogênese ali, que estão que separados esse planeta. E o que, que esse planeta tem de interessante? Eu ainda estou na metade, não vi inteiro. Por isso que eu gostaria que o David tivesse aqui, para eu poder falar um pouco mais. Mas é bem bonito e é muito bom. E os episódios são curtinhos, é 20 e poucos minutos. Não é algo que vai ocupar. São 12 episódios. Eu acho que vale a pena, vale a pena dar uma assistida. Então, isso aí. Três diquinhas da HBO... É, bem rapidinhas na... passando agora para o próximo vou falar então um pouquinho de Amazon Prime na Amazon uma coisa que me chamou a atenção é a quantidade de filmes que concorreram ao Oscar desse ano que tem por lá né, em diferentes categorias e tal a gente tem o filme que ganhou o Oscar né do, de melhor filme, o Everything Everywhere, All at Once, lá para assistir. Você tem Bones and All, você tem o Triangle of Sadness, você, e você tem, eu acho que talvez um dos melhores filmes do ano passado, o Worst Person in the World. Então, esses são, de cara, seriam minhas dicas iniciais. Você tem também o filme novo do, desse ano, né, do diretor do Midsommar, que é o Boys Afraid, com o Joaquim Phoenix. E você tem um filme que tem uma chance razoável de concorrer ao Oscar do ano que vem em alguma categoria, que é o Saltburn, Pelo menos estavam assuntando isso daí. Quem assistiu, não é meu caso, eu vi hoje que estava lá para assistir, vou poder falar em breve sobre isso aqui, se, se, se valer a pena. É, quem assistiu falou que não é bom, que não, que não deve concorrer ao Oscar. Mas deixo vocês aí com essa, essa dica, já está no Amazon Prime, vocês podem assistir tranquilo. Além disso, vale a pena ver né, de, de séries na Amazon Prime. Você tem a segunda temporada do Invincible, você tem uma série que talvez seja a surpresa do ano, o I'm a Virgo, que também o Davi foi o primeiro cara que falou dela aqui, e é uma série bem legal, bem diferente, bem interessante, bastante surrealista, uma loucura, um moleque que é gigante, e, que, e, e como isso afeta ali a comunidade em volta dele. E você tem uma série que também foi uma das queridinhas do ano lá fora, e, que eu nem sei qual é que vai ser, que chama Jury Duty. O Jury Duty ele é o é aquilo que você é chamado para ser jurado em algum, em algum julgamento, né? Essa, a ideia da série é o seguinte: um cara não é ator e não sabe o que está acontecendo, ele é chamado para ser jurado num julgamento. O julgamento é falso, mas. A, a, todo mundo que participa do julgamento, dos advogados, o juiz, todos os outros jurados, todo mundo é ator. E um dos atores é um ator famoso, um, um dos atores é um ator famoso, que é o James Margen, que está no Sonic, que está no Westworld, é o cíclope do, dos filmes dos X-Men antigos, é um cara mais manjado, e ele está fazendo como papel ele mesmo, ele é o James Marsden sei lá. E, o, o, todo mundo tá ali porque foi chamado para ser jurado nesse julgamento e vai se criando coisas absurdas, cada vez mais absurdas, para o cara participar. E esse é você acompanha um pouco desse um cara que não é ator, não sabe o que tá acontecendo. É uma ideia. É engraçado, é diferente, vale, vale a pena ver assim pela, pela graça da coisa. Então, eu acho que isso tem bastante coisa para ver na Amazon. Se você não viu os filmes do Oscar do ano passado, vale a pena dar uma olhada em alguns. Eu já ressaltei aí, né? O Everything Everywhere, sem dúvida, mas o The Worst Person in the World, talvez seja o filme que mais vale a pena ver desses daí. A gente falou um pouquinho aqui de, de filmes mais recentes e de, de séries. Então, vamos pra falar agora da Apple TV+. Plus. Na Apple TV a gente vai ter umas coisas interessantes. A Apple tá programada para colocar ali, é, eventualmente, assim que sair do cinema, o Napoleão, o filme novo do Napoleão com o Joaquim Fênix e dirigido pelo Ridley Scott. Né? A Ridley Scott já tá em outra, já lançou o filme e já tá gravando o Gladiador 2. Ladiador 2, que é com o Paul Mescal, que a gente falou aqui do... Tanto do Sun quanto do All of Us Strangers. É, o Paul ele também já saiu do All of Us Strangers direto para gravar o Gladiador. tá lá malhando para ficar grandão pro o filme. A Apple TV... Então, tem alguns filmes que estão para entrar, como o Napoleão ali, mas que ainda não estão lá. Você Tem alguns que dá para você pagar para assistir e tal. Se você tiver muito interesse de, de assistir. Tem, por exemplo, o Blackberry, que é um filme desse ano. E que é bem interessante, mostra como teve a subida da, da companhia do BlackBerry, né, de celular, e como eles caíram completamente, especialmente com o crescimento da, do iPhone e da Apple, mas também pelas próprias opções, pelo próprio jeito de tocar... A empresa e decidir ficar para trás de algumas coisas ali, uma cabeça durice e tal. Vale a pena, a história é diferente do que a gente imagina. E é, e é bem interessante, eu acho que se a gente aprende algumas coisas nessa história. Eu vi, eu vi o filme vale a pena. É um filme legal. Mas fora o BlackBerry, que você teria de pagar. Acho que as três principais séries desse ano. É a segunda temporada dos Low Horses, com o Gary Oldman, se você não assistiu. Vale a pena assistir as duas, as duas temporadas. São, é é um pessoal que foi deixado de lado pelo serviço secreto britânico porque alguma cagada que foi feita na, na no, no trabalho deles ali e eles ficam o teido de só rever casos anteriores ver se comeram alguma bola tal. o pessoal que fica de escanteio e como eles acabam sendo é, invariavelmente é, é, ligados a, a uma coisa que está acontecendo naquele momento é uma série bem legal para quem gosta de espionagem é ainda mais legal e boas atuações, tá todo mundo super bem bons personagens interessantes, você tem a série do, do Jason Sigel com o, o Harrison Ford que tá, tá super dedicado, que chama Shrinking, é uma série bonitinha é, é fofinha, vale a pena ver eu acho que dá pra rir dá pra se emocionar ela, ela é uma série interessante, especialmente para esse fim de ano eu acho que vale a pena ver e você tem a série que deu aquela mexida, acho que, na Apple TV, meio que de surpresa, com a Rebecca Ferguson, Silo, que é num futuro... numa situação meio apocalíptica, todo mundo mora numa... debaixo do solo, e aí você tem um... Algumas, cada episódio vai te mostrando algumas coisas inesperadas ali. Eu acho que essas são as três séries ali que, estão, que pegaram mais de surpresa esse ano no, no Apple TV+. Plus Vamos falar, então, agora do para não ocupar muito tempo, você viu que eu tô na velocidade aqui. vou falar de Disney Plus, então. No Disney Plus, você não teve muita coisa. Assim, a gente falou do Ahsoka aqui já, então eu não vou colocar Ahsoka como uma opção. Mas eu diria pra vocês o seguinte. Você teve a temporada nova do Loki, a segunda temporada. E pra quem achou que ia ser difícil se ir além da primeira temporada do Loki que já foi uma surpresa, né, um personagem da Marvel e como você fazer uma série diferente, criativa, a segunda temporada conseguiu ser tão criativa quanto e, e trouxe várias coisas interessantes, inclusive para o futuro do personagem. Ali eu acho que vale a pena. Além disso, você tem a nova série do Percy Jackson, né, se você gostou dos filmes ou dos livros do Percy Jackson. Eu pela assistência que eu tive vendo os primeiros episódios que já foram lançados é que a série está mais próxima dos livros, diferente do filme. Dá, dá para você sentir que tem umas mudanças ali em relação ao filme, que o filme ficou mais um, um pouco mais infantil e a série está tentando não ser tão, apesar de ser bastante ainda, mas é divertidinho. Né? Você gosta do, dos deuses gregos, é, acho que é sempre divertido. Dá para você assistir, dá para assistir com os filhos também, dá para se divertir. Uma, um filme que eu vi só, esse, só agora no final do ano e não tinha visto quando lançou, e se você não viu, fico aqui de dica, é o Elemental da Pixar. Aquele que você tem os elementos de água, de fogo, de terra e tal, todos vivendo numa cidade de elementos ali. Parecia tão bobinho e tão óbvio o filme, mas eu vou te falar que a Pixar conseguiu ali. O final do filme amarra super bem. É bem bonitinho. Ele não é tão bobo quanto parece durante o filme. E o final você entende o, 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 o paralelo que é feito com a nossa vida. Né? Com, a nosso, com, o nosso, com o nosso mundo e não o mundo dos elementais ali. É uma Tem um paralelo bem legal. É bem bonitinho. Vale bastante a pena ver. Além disso, você vai ter... Acho que do, do, da Disney Plus eu tem muito mais. Assim. Teve a, a, a segunda temporada do What If? Que lançou um episódio por dia, basicamente. mas E também já terminou. É legal pra quem gosta de animação. Mas é meio que isso. Pra fechar, claro, vamos falar do Netflix. O Netflix tem bastante coisa nova aí que saiu. Você tem dois especiais de stand-up legais, eu acho que valem a pena dar uma olhada, o novo do Mike Birbilla The Old Man in the Pool em que ele fala um pouco da vida dele é, atualmente e as mudanças quanto à saúde filhos e tudo mais, é um, um stand-up bonitinho, funciona ele ele tem amarrado super bem os, os, os stand-ups dele vale bastante a pena e tem o novo também do Trevor Noah Where, Where Was I? Também vale a pena dar uma olhadinha. Trevor Noah é sempre divertido, eu acho que vale. É um cara bastante consciente, que aprendeu bastante nesses últimos anos, especialmente à frente aí do... do Daily Show. E que, depois de sair do programa, teve a chance de voltar a fazer os seus especiais de stand-up. Além disso, né, você tem alguns filmes que saíram no... no Netflix. Você tem o novo do Zack Snyder, que eu já vou, assim, de cara, vou falar para vocês: ah, ele. Ele é bastante massa velho, aquele filme que você assiste e fica empolgado pelas cenas de luta, por uma outra coisa assim, mas super, super óbvio. Assim. Você pode adivinhar como é que a cena vai acabar, cena por cena da, do filme, é, é um filme que se passa num, sei lá, de é um filme de sci-fi, numa lua de um planeta que resolveu que vai fazer uma grande dominação global. Tá? O planeta é meio que claramente inspirado ali no na, nas vestimentas nazistas e tal. É uma coisa muito muito óbvia. Mas a Lua tem alguma coisa de estranha também na, na concepção da, da sociedade ali e tudo mais. Eu não tenho certeza ainda. Não consegui pôr o dedo em cima, mas eu eu acho que a gente vai descobrir um pouco melhor. Porque vai ter uma parte 2 né, do, do Rebel Moon é o então Rebel Moon esse filme novo do Zack Snyder sobre de ficção científica e que se você não tiver com nada para fazer vale a pena para ver umas cenas empolgantes de briga e tal de batalha espada com tiro e essas coisas Zack Snyderianas é, tem tem um cast interessante tem tem um pessoal legal no, envolvido eu acho que é, é, pode ser sei lá na, quem sabe no, no segundo filme a coisa melhore mas ele é bem, é bem óbviozinho. O grande filme lançamento no final do ano do, do Netflix aqui no Brasil foi o Maestro o Filme Novo do, do Bradley Cooper dirigindo e atuando, estrelando, né, o papel dele fazendo Leonard Bernstein. E, posso ter falado errado? Posso. Provavelmente vários dos nomes aqui eu falei errado nesse episódio. Perdão. Mas o, e é um, um biopic bem levado a sério. Ele faz... Pensa em todo, tudo que ele quer fazer: o tamanho de câmera, do, do, o jeito que vai gravar, que vai usar película, como que vai ser, 35mm, o que. Ele é bem caprichoso, a produção é de gente muito séria: né? tem o Bart Scorsese, tem o Todd Phillips, tem o Steven Spielberg, todo mundo é, na produção disso daqui. É, os dois principais do do filme é o Bradley Cooper, né, no papel do Leonard Bernstein, e a Carrie Mulligan, no papel da esposa dele, a Monte Alegre Você tem Matthew Boomer, tem a Maya Hawkes, tem mais um pessoal interessante no elenco. É um filme desses que vão, com certeza, tentar sua sorte no Oscar do ano que vem. Então, deixo como opção também aqui para vocês no, no Netflix. É, além disso, você vai ter, vai ter os seguintes filmes ainda. Racing, esse é um filme massa. esse eu acho que tem muita chance também de chegar forte no, no Oscar. É um filme sobre a vida de um, de um conselheiro, do Martin Luther King, é, que dedicou a vida inteira em busca da democracia e da igualdade racial. Ele era gay, também era esportista, um atleta incrível, e o cara tinha sido praticamente apagado dos registros históricos aí justamente por esses por, toda, por todos esses lugares que ele passou e tudo mais eu achei assim vale a pena assistir, tá no Netflix também, um ótimo lançamento do Netflix então esse Rustin bom, pra gente conhecer uma parte da história que a gente também não chegou, não chegou pra gente pra fechar a parte de filmes do Netflix, a gente tem dois filmes pra falar rapidinho o Day Clone Tyrone, que a gente já falou aqui, mas vale a pena vale a pena falar para vocês de novo, é um filme bem legal, um sci-fi poop estranhão e, e divertido. E o The Killer, o filme novo do David Fincher, esse eu acho que talvez vale até uma conversa mais longa sobre, é um filme muito tecnicamente incrível. Mas que vai deixar... Vai ter pessoas que vão amar e vão ter pessoas que vão odiar igualmente. Então esse é o filme que eu falo pra... Se você gosta muito do Fincher, eu acho que vale a pena. É, mas se não é tanto assim, não vai... Não, não, não teste, porque provavelmente você vai acabar saindo chateado... É um filme que a gente espera ter uma conversa aqui com o Davi eventualmente sobre ele, porque o Davi teve alguma, algumas visões diferentes da minha, a gente vai poder falar bastante sobre o filme, e aí ajudar vocês a medir também como o que vocês acharam do filme. Para fechar, no Netflix, acho que vale a pena falar do, de uma série, que eu acho que é a série surpresa da, do ano em todos os streamings, o Blue Eye Samurai oito episódios, razoavelmente grandes os episódios de um que se passa no, no período do do Edo lá no Japão, né, do, no século 17, onde um um samurai chama é, meio meio branco, meio japonês parte na é, em vingança contra três contra quatro homens brancos, sendo que um deles é pai desse samurai, e que eles quatro ficaram ilegalmente dentro do Japão depois que o Japão fechou as suas fronteiras. Eu te, falei do melhor jeito que eu pude para não entregar nada, vale muito a pena ver, assistam The Blue Eye Samurai, Tá está no, no Netflix. A Outra coisa, outro lançamento do Netflix, que chegou agora recentemente de série é o All the Lights We Cannot See com o Mark Ruffalo com muita gente legal no na série mas para quem lê o livro dizem que não é a melhor coisa assim que já da melhor adaptação de, que o livro mereceria e, e muita gente ficou chateada com, com algumas coisas o o escritor trabalhou no em cima e conseguiu criar algumas coisas em cima do do livro, de algumas coisas que ele não tinha gostado do livro. Ele conseguiu adaptar um pouco melhor para a série, mas parece que os nuances da série, o que parecia interessante da série, ficou. do livro não entrou na série. Isso a série ficou faltando, falhou. Mas é a história é de um soldado alemão que foi draftado para o exército nazista contra a vontade, e uma francesa cega em Paris, que resolve usar o rádio ali como um, me um meio de comunicação contra a invasão, como a vida dos dois acaba se cruzando e quando acaba se cruzando, então acho que é interessante, são só quatro episódios como o livro foi muito bem quisto e muito bem falado talvez valha a pena dar uma assistidinha mas é claro, antes de terminar eu não podia deixar de falar do Leave the World Behind, um filme que estreou na Netflix agora no final do ano é o, é o segundo longa-metragem escrito e dirigido pelo Sam Ismael, ou Smail, não tenho certeza como é que fala o nome dele, mas é o cara que criou o Mr. Robot. Então, vocês que acompanharam a série e gostaram da série, é, ele é, saiu pós-série, ele fez, trabalhou em algumas outras séries de TV, e esse é o primeiro longa que ele faz depois da série em tem um outro longa dele que eu acho que é do come de 2014 chama Comets que ele também escreveu e dirigiu então esse tem uma expectativa né por causa da, da rede de fãs do Sam Ismail, no, o meio provavelmente meio é, no por causa da série e ele ele lança esse filme pelo Netflix é um filme que tem a Julia Roberts que tem o Ethan Hawke como casal principal do filme, mas também com o Mershal Ali, né? Que também tá no o, o, é um dos principais atores ali. Ele É um filme que gira em seis personagens, mais ou menos, principais. Esses três e os filhos deles. É... E é um filme que tem um quezinho, uma ligação que você poderia fazer com hackers, assim, de alguma maneira. Não é o principal, mas é o. Talvez possa ter. Tá, tem alguma coisa incluída ali. Mas são, são pessoas que ficam desconectadas do resto do mundo sem saber o que está acontecendo. É, Sei o celular não, não recebe mais, não tem mais rede, a TV não está pegando, eles não sabem exatamente o que está acontecendo, e é sobre essa dificuldade da gente ter. De como se virar nessas situações é, e o que pode estar tá acontecendo a mais disso. Estou tentando dar o um mínimo de spoiler possível para o filme. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do filme também, e porque é um filme que, a princípio, ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam também. Então, mais um desses para você encarar aí pela frente nesses dias de começo de ano. Mas é isso, gente. Então, feliz ano novo pra vocês, eu tô gravando aqui no dia 31 de dezembro, logo antes da virada, e esse episódio vai, no, vai ao ar no dia 1 então aproveita esse período aí com um pouquinho de mais de liberdade, com um pouquinho mais de tempo, com bastante opção pra vocês assistirem nos streamings e no cinema, tá bom? Espero que vocês tenham um ano novo incrível e que vocês continuem acompanhando a gente aqui no Catching Up. Fala para os seus amigos, para seus parentes, para todo mundo, divulga a gente, que a gente vai continuar colocando podcast no ar aqui durante mais um ano. Se você quiser falar com a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram como arroba no Facebook como podcast up, e se você quiser mandar um e-mail pra gente, é podcastcatinap.com. Se você quiser falar só comigo, no Twitter eu sou o arroba O Desinformante. E se você quiser perguntar pro Davi o que ele achou das abobrias que eu falei nesse episódio aqui, é, fala com ele no arroba dedonato. Tá bom? Feliz ano novo. E vem com a gente aí que tem mais um ano inteiro de episódios para vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.